0: Senhor, nós queremos te agradecer a tua presença aqui, essa tarde Pai, nós te agradecemos, que privilégio que temos de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, Ah, o que de fato somos, somos filhos de Deus, nessa tarde eu oro Pai, para que haja um batismo de filiação, um batismo de paternidade, que o Senhor venha com a Tua Palavra, com a Tua Verdade Transformadora. Que o Senhor venha com uma metanoia na nossa mente, mas também venha com a Tua Presença. Oh, venha com o Teu Espírito. Oh, venha com o Teu Toque. Oh, que à medida que nós vamos falando, o Teu Espírito vá agindo. Vá tocando, vá curando, vá restaurando, vá transformando. Vá fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer. Oh, nós estamos aqui por tua causa, Senhor. É somente por tua causa toma teu lugar de honra aqui essa tarde. Toma o lugar de honra, a glória que é devida somente é o teu nome. Oh, Jesus, nós queremos mais. Nós queremos ser cheios. Nós queremos ser inundados pelo teu amor. Fala conosco que esse não seja apenas um culto, mas que seja um divisor de águas na nossa vida. Que sejam um antes e um depois que seja uma nova história, um novo começo, e nós confiamos em ti para isso, e nós te oramos no nome de Jesus, amém, amém e amém, você pode aplaudir com muita força o Senhor, amém. aleluia, glória a Deus, pode sentar no seu lugar, que alegria estarmos juntos mais uma vez, essa família que eu amo, família do amor, hoje eu tenho uma palavra muito especial do coração de Deus para cada um de nós, nos últimos meses, se eu posso assim dizer, o Espírito Santo vem falando comigo muito a respeito de um tema, paternidade. Ele tem me ensinado, ele tem me dirigido, ele tem me me exortado, ele tem me me curado e essa é parte do meu ministério de levar cura, transformação para identidade, para maneira de se ver em Deus. Então hoje eu quero ministrar uma palavra que se chama crescendo no deserto da ausência paterna, ou órfãos de pais vivos. E antes de ministrar essa palavra muito forte na vida de um, de um grande personagem da Bíblia, eu queria compartilhar um pouco da minha história com vocês, para que você entenda o porquê eu estou ensinando sobre esse tema. Eu sou a filha caçula, dá para ver que eu sou uma pessoa jovem. Eu sou a filha mais nova de cinco de cinco, a minha mãe teve cinco filhos, Dona Emília, o nome dela E gente, vamos falar a verdade, porque a pessoa ter um filho hoje em dia é um trabalho Vamos falar a verdade, quem é mãe aqui sabe Ter dois filhos, gente, é quase que uma faculdade de como dividir o suco na mesma proporção, é ou não é? Mas ter três, gente, eu tenho, eu posso dizer com todas as palavras, é quase uma missão de guerra Agora minha mãe teve cinco, gente Minha mãe foi o tipo da mulher de fé Que precisou viver o Salmo 91 todos os dias Porque ela precisava que Deus desse anjos A respeito dos seus filhos todos os dias Você é uma mãe assim? Que você diz assim, meu Deus Deus precisa dar ordens para proteger os meus filhos todos os dias Amém? Não tem não Meu Deus, como os filhos de vocês são bonzinhos Amém, gente? Pois bem, minha mãe foi essa mulher de fé mas, quando eu tinha três aninhos de idade, muito novinha, é, o homem que deveria ajudar a minha mãe nessa missão né, tão difícil que é criar cinco filhos, ele abandonou a casa e foi viver com uma nova família. A minha mãe foi na nossa casa de praia e ela viu né, a traição do meu pai, e ele não somente atraiu, como ele abandonou toda a família e foi viver com a amante e uma nova família que estava constituindo. Pelo fato de eu ser muito pequenininha, eu não tenho lembranças e memórias afetivas com meu pai. Nenhuma, 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 nenhuma. Então, eu fui aquela criança, como a maioria de grandes, como a grande parte de todos nós que somos brasileiros, eu costumo dizer que o Brasil é um país órfão, infelizmente. Eu cresci todos os dias e todos os anos sem a figura paterna. Eu era aquela filha que na festa da escola e da igreja entregava a caneta, a gravata, o lenço para minha mãe, porque eu não tinha um pai. Eu sempre fui aquela criança que apresentava a música, o jogral na escola, na igreja para o pai das outras crianças, porque o meu pai não estava ali, né, na plateia para me ouvir. E era muito duro porque ano após ano eu vivia essa ausência não tinha nenhuma ligação no dia do meu aniversário, eu esperava uma lembrança, mas ela não vinha. Então, foi nesse meio que eu perdi a figura paterna mais importante da minha vida. Foi a primeira perda que eu tive. Logo em seguida, o meu tio Lauro, que era o irmão da minha mãe, ele se fez mais presente na nossa família, como uma figura paterna, como alguém de autoridade, como uma figura masculina para trazer esse apoio que eu e meu irmão meus irmãos precisávamos. Mas ainda muito pequenininho, meu tio foi para a fazenda, pagaram os trabalhadores e num dia, né, fazendo esse caminho, ele sentou-se na rede da fazenda que estava em obras e ele pegou a Bíblia para ler, ele era um grande homem de Deus, um homem bom, um homem íntegro, um homem fiel ao Senhor e ele sentou para ler a Bíblia e quando ele sentou para ler a Bíblia, a pilastra que segurava a rede, né, a coluna caiu por cima dele e ele morreu de maneira muito trágica. Aquela foi a minha segunda perda paterna. Era a segunda figura de pai que havia ido embora da minha vida. Depois de seis anos, a minha mãe se casou novamente com um homem muito bom, um homem né, que eu olhei para ele e disse assim, agora eu vou ter a expectativa de presença de um pai. né? Ele era cristão e ele foi muito importante na nossa vida mas eu não conseguia chamar ele de pai. Por mais que eu tentasse, eu chamava ele de papi, mas eu não conseguia chamar ele de pai, porque eu sabia que, no fundo, no fundo, ele não era o meu pai. E apesar de ter vivido bons anos com o meu padrasto, ele ter sido uma pessoa muito boa para gente, depois de alguns anos ele teve um câncer no pulmão. E também veio a falecer Então era a terceira figura paterna que ia embora da minha vida Era como se todas as pessoas que tentassem entrar na nossa vida Para suprir essa carência de nós Fosse arrancado de maneira drástica da nossa vida E eu sou muito grata a Deus pela vida da minha mãe minha mãe foi é uma grande mulher de Deus que, que nos ensinou o caminho do Senhor e temer e amar a Deus sobre todas as coisas. Mas a verdade é que a minha mãe não conseguiria nunca suprir a ausência do meu pai. Por mais que ela tentasse, ninguém substitui ninguém, não é verdade, gente? Ninguém pode substituir a presença de ninguém. Eu olho para a minha história e penso que a parte mais dolorosa disso tudo, e talvez você vai se identificar comigo, é que nós somos órfãos de pais vivos. É uma orfandade que não foi por obrigação, é uma orfandade que foi por escolha. O pai escolheu deliberadamente sair da nossa vida. Escolheu deliberadamente não ser pai, porque ele quis. E hoje eu quero contar a história de uma pessoa que também viveu isso na Bíblia. O nome dele era Ismael. Nós vamos ver na história de Ismael dificuldades e lições para que a gente aprenda e para que a gente entenda a nossa filiação em Deus. É muito importante não somente a gente entender que passamos por dores e aflições, mas entender que há um caminho de cura para a gente. Há um caminho de restauração. Amém, gente? Amém, gente? Glória a Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 21, do verso 12 ao verso 20, diz assim. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac e sua descendência que há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, afinal ele é o seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ele se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Beceba. Quando a água acabou da vasilha, ele deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar e Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus no céu clamou e disse, Agar, o que a aflige, não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou, levante-se, pegue o menino pela mão, porque dele farei um grande povo, então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha, ele deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino e ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Essa é uma típica história parecida com a de muitos aqui. Uma pessoa se precipita, toma decisões erradas, peca, erra. Uma família é repartida no meio e um filho cresce em meio a esse cenário sem culpa de nada. A Bíblia conta a história de Ismael. Ismael foi uma criança que cresceu no meio dessa escassez, desse enxame de problemas. O primeiro cenário que a gente vai ver na vida de alguém que experimenta a orfandade é exatamente isso, o abandono. Todo mundo quer ouvir a história né, de cicatriz e de cura das pessoas, mas para você conhecer a história da cicatriz das pessoas, você precisa deixar ela falar como foi a ferida, deixar ela falar como foi a dor. Hoje nós vamos deixar Ismael contar para a gente, não somente Ismael, eu também, contar como foi a história de dor que ele viveu. Abraão e Sara não poderiam ter filhos, esse era um primeiro problema, um problema do casal. Mas Deus prometeu que daria a eles um filho biológico. Só que eles resolveram não esperar, se precipitaram e nasceu Ismael, um segundo problema que não tinha nada a ver com Ismael. Ele não tinha culpa, nem de Abraão e Sara não poderem ter filhos, também não tinha culpa de eles terem se precipitado. E por fim, Abraão não soube gerir a tensão entre Sara e sua escrava e pela terceira vez, mesmo sem culpa, ele precisou ouvir do seu próprio pai vocês vão embora daqui. Sim, Ismael foi mandado embora para o deserto. Eu não sei o que se passou na cabeça daquele jovem, mas eu posso pensar e dizer a você, com certeza ele experimentou uma dor muito grande. Porque ser abandonado pela figura paterna gera dor. A ciência prova isso. Que a mesma área do cérebro que é ativada quando a gente sente dor física, como um corte, como um trauma, como uma fratura, é ativado quando a gente é rejeitado E foi exatamente isso que Ismael experimentou. Mas eu quero chamar a atenção a você a várias facetas do texto. A vários momentos do texto e quantas lições tão preciosas ela nos ensina. O primeiro diz assim, ó, na manhã seguinte, fala comigo, na manhã seguinte. Não, gente, vamos falar com vontade? Na manhã seguinte... Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água e entregou -os a Zagar e tendo colocado nos ombros, despediu-a com o menino. Você percebeu que no momento em que Sara não aceita mais a presença de Ismael dentro de casa, ela pede a Abraão que o abandone no deserto e ele faz isso quando? Na manhã seguinte. Ele não pensa, ele não pondera, ele não espera Ele simplesmente abandona aquela criança no deserto na manhã seguinte Agora eu quero que você se lembre quem era Abraão Abraão era um homem rico, cheio de terras, cheio de posses, muito dinheiro Ele não somente abandona na manhã seguinte Ele abandona com o quê? Com alguns pães e um odre de água Apenas um odre de água eu fico imaginando o coitado de Ismael, ele deve ter pensado, meu pai tinha tudo e me entregou apenas migalhas. Todo mundo que já sofreu com a ausência paterna Em algum momento já ouviu essa frase na sua mente Só que de uma outra maneira Meu pai tinha tudo, mas me ofereceu apenas migalhas Meu pai tinha todo o tempo E me ofereceu apenas migalhas Meu pai tinha todo o amor Me ofereceu apenas migalhas Mas eu vim aqui essa noite para te dizer Que se o teu pai terreno Te ofereceu apenas migalhas O teu pai celestial oferece um banquete para você Eu amo que o nosso pai celestial Nos oferece um banquete Ele nos convida a sentar à mesa e não somente nos convida a sentar a mesma, Ele serve o nosso prato preferido, porque Ele nos conhece, Ele é o nosso Pai, Ele senta, Ele ouve as nossas histórias, Ele não se cansa de ouvir as nossas histórias, porque Ele é a figura perfeita de Pai. O texto diz, na manhã seguinte, ele recebe apenas alguns pães e um pouco de água em um odre de vasilha. Mas perceba também que o texto diz uma outra coisa. O texto diz que Abraão colocou nos ombros de Agar. Nos ombros de Agar. Eu leio esse texto e percebo que um pai que abandona uma família faz a mesma coisa. Ele coloca nos ombros de outro a responsabilidade que era dele. E talvez você pode estar pensando, é, eh, pois é, aconteceu isso comigo. O meu pai colocou nos ombros da minha mãe a responsabilidade que era dele. Minha mãe teve que ser mãe, pai, tia, avó, provedor, teve que ser tudo. E isso também aconteceu na minha vida. Nos ombros de minha mãe foi colocada a responsabilidade, que não era só dela. Mas deixa eu te falar uma coisa. A gente pensa que fica só nos ombros de alguém. Na verdade, o filho sente o peso da responsabilidade, mesmo não tendo sido colocado nos ombros dele, ele vai sentir o peso, ele sente o peso, ele carrega, por quê? Porque todo órfão de pai, ele carrega um peso, e entre os muitos pesos que ele carrega, um deles é o peso da culpa, por quê? Porque ele se sente tão frustrado pelo pai ter ido embora, ele diz assim, que culpa tenho eu? O que foi que eu fiz para o meu pai me abandonar, para o meu pai ter ido embora? Eu imagino Ismael pensando, se eu não tivesse nascido, nada disso tinha acontecido. A culpa é minha, a culpa é minha que a minha mãe e eu estamos vagando nesse deserto, porque, porque eu nasci, não era para eu ter nascido. Percebe que todo órfão carrega nas suas costas um peso de culpa? Mas não somente um peso de culpa carrega nas suas, costas também, nas suas costas também um peso de medo, sim, medo, medo de colocar a expectativa em outra pessoa e acontecer novamente Medo de sentir a mesma dor novamente, você consegue imaginar os pensamentos de Ismael no meio daquele deserto pensando assim, e se a gente não sobreviver aqui? E se a gente morrer aqui? E quando a água acabar do odre? Medo! O medo fica nas costas do órfão, assim como a culpa, mas não somente a culpa e o medo. Vem também com ele a autodepreciação. A autodepreciação é quase que a soma da culpa com o medo. Ora, se o órfão já vive com culpa e o estilo de vida dele é o medo, como é que ele vai pensar alguma coisa boa a respeito de si próprio? É quase impossível, ele não consegue ter esse raciocínio, porque, Porque é isso que a dor fez com ele. Meu pai escolheu Isaac, logo eu não sou bom o suficiente. A autodepreciação vem dessa comparação que é afligido pela culpa e pelo medo. Logo, alguém deve ser melhor do que eu. Logo, eu tenho alguma coisa a quem, eu tenho algo que diz que eu não devo ser amado. O texto diz que na manhã seguinte, na manhã seguinte foi um abandono desassistido, porque foi um abandono com apenas alguns pães e uma vasilha de água. Mas não foi somente um abandono desassistido, foi um abandono colocado-se um peso, um peso. E o texto continua e diz que ela se pôs vagando a caminho do deserto de Beceba, é isso gente, a rejeição nos dá a sensação de caminharmos vagando em um deserto. Uma pessoa que sofreu de ausência de paternidade é ela sofreu, mas ela percebe que ela precisa continuar, porque o mundo não parou. Apesar da gente querer que o mundo parasse para nos afagar na nossa dor, o mundo não para, a gente tem que continuar caminhando. E por mais que a gente esteja caminhando, no fundo, no fundo, a gente caminha, mas a gente não está caminhando. A gente está caminhando com uma sensação de estar vagando. Ou seja, uma sensação de estar perdido sem direção. Por quê? Porque é a figura do pai que dá direção é a figura do pai que dá destino, então o filho órfão ele carrega sem destino, sem orientação, ele está vagando no deserto, você já se sentiu assim? Como se você estivesse caminhando, caminhando, mas a sua sensação é de estar perdido vagando num deserto? Sabe o que eu mais amo nessa história é que, por mais que o pai terreno de Ismael tivesse negado a ele o presente da intimidade, Deus abriu para ele um caminho para que aquele moço o conhecesse no deserto. É verdade quando somos enviados para um deserto da rejeição, é ali que conhecemos a Deus de uma maneira que não conhecíamos antes. O deserto é uma oportunidade de conhecer a Deus como nunca conhecemos. E às vezes a gente percebe o deserto como algo muito negativo de Deus, mas eu preciso te dizer, Moisés viveu 40 anos em um palácio e nunca nem sequer ouviu a voz de Deus, mas foi no deserto que ele viu a Deus face a face. A Bíblia fala de João. Oh gente, aquele, aquele homem tão cheio do Espírito Santo era filho de sacerdote, mas não foi no templo que ele revelou a glória de Deus, foi aonde? Foi no deserto, no deserto eu preciso te dizer, o deserto não é um lugar apenas de sermos abandonados pelo homem, o deserto é um lugar de sermos acolhidos por Deus. Muitas pessoas pensam que estão no deserto e que foram apenas desamparadas pelo homem. Mas eu preciso te dizer, nesse momento você é acolhido por Deus. No deserto a gente não experimenta apenas solidão, a gente experimenta intimidade. A gente conhece a Deus como nunca antes. A gente conhece a nova faceta do caráter de Deus. A gente conhece a Deus como Deus... E eu amo que o texto diz que o Senhor fala com Abraão. O Senhor permite que Abraão dispense o menino. E por um momento, das muitas vezes que eu li esse texto, eu dizia, por que Deus fez isso? Por que, que Deus permitiu que Abraão mandasse o menino para o deserto? É fato de que eles não poderiam estar juntos. Eram duas nações fortes demais para estarem juntos. Mas mais do que isso... Já que aquela situação tinha acontecido e nada poderia ser mudado, Deus dá uma garantia a Abraão. Ele diz assim, não se perturbe por causa do menino. Ah, não se aflija por causa desse menino. Era como se Deus estivesse dizendo, eu vou cuidar dessa criança. No deserto eu estarei cuidando desta criança. Ele diz, não se perturbe por causa do menino. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 49, versículo 15, diz assim, porventura pode uma mãe se esquecer do filho que cria que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que essa se esquecesse dele. Contudo, eu não me esquecerei de ti. Esse termo compadeça no original é a palavra haram, que significa compaixão, acariciar, dar carinho, amor. Perceba que essa é uma figura muito forte que Deus faz de alusão ao amor dele com a gente, porque é muito comum, ou seja, é mais comum o abandono da figura paterna do que o abandono da figura materna, então Deus pega um exemplo de improbabilidade, Ele diz assim, olha, é mais incomum uma mãe abandonar, mas, mesmo que uma mãe abandonar, eu todavia não me esquecerei de ti, eu não te abandono, eu sou o Haram, eu tenho compaixão de ti, eu tenho amor por você, eu cuido de você, eu me compadeço de você. Sabe quando minha primeira filha faleceu, e vocês já conhecem bem essa história? Foi ali que eu tive o maior encontro com a paternidade de Deus. Porque naquele momento de maior dor da minha vida, eu precisava que Deus falasse comigo de alguma forma. Eu precisava do haram de Deus. Eu precisava da compaixão de Deus. Eu me vi ali num momento de tanta dor, de, de tanto desespero, que eu dizia assim, Deus, eu aceito qualquer pessoa me abandonar nesse mundo, menos o Senhor. O Senhor precisa provar aqui para mim, o Senhor precisa falar comigo. O Senhor precisa me mostrar que o Senhor não me abandonou. E naquele momento de mais fragilidade e dor, eu recebi o abraço da figura paterna. Eu recebi o amor que cura, que sela, que cicatriza, que transforma. E pouco a pouco aquela ferida foi se transformando em uma cicatriz, foi se transformando em uma cicatriz, o primeiro cenário de alguém que vive ausência paterna é o abandono, mas existe um segundo cenário no texto, que é o cenário do odre vazio, fala comigo, odre vazio, quando a água acabou da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali a distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Para e pensa comigo, o deserto é um lugar de escassez Gente, e onde tem escassez tem o quê? Tem desespero, tem ou não tem? Tem desesperança, tem ou não tem? Tem aflição O texto diz Quando a água da vasilha acabou Você consegue pensar Uma mulher sozinha com um menino que os estudiosos dizem que na época deveria ter uns 16 anos de idade, somente com um odre de água na vasilha ele deve ter pensado, quando essa água acabar a gente vai morrer, não tem mais esperança. E o texto diz que Ismael se senta e chora, aquele choro com certeza foi um choro de desespero, foi um choro de não quero morrer, não quero morrer, a morte está próxima agora para e pensa comigo, quando isso aconteceu, quando ele se viu sem água, quando ele se viu suas forças esvaindo, se sentindo seco sabe aquela escassez a ponto de dizer assim, eu preciso de um gole d'água, é assim que a gente se sente no deserto da ausência paterna a gente está caminhando, caminhando um deserto seco, árido e a gente diz assim, não tem um gole de água para mim e nesse momento de maior fragilidade e escassez Quando toda a fonte de suprimento que eles tinham acabou Perceba o que foi que aconteceu A própria mãe o abandona O texto diz que Agar deixa ele debaixo do arbusto E vai para um tiro de flecha Que era uma distância consideravelmente muito grande Porque ela não queria ver um menino morrer Aí você pensa, poxa Thalita Mas a gente não podia esperar outra coisa dela Ela era uma mãe, ela estava aflita ela não queria ver o menino morrer, sim. Talvez ela não tinha outra saída, mas se coloca no lugar da criança. Entra na mente de Ismael e pensa: primeiro meu pai me abandonou e agora minha mãe também me abandonou. A minha mãe não foi capaz de ficar ao meu lado, nem na hora da morte. Você consegue perceber o duplo abandono? Você consegue entrar na mente daquele jovem e pensar uma vez abandonado pelo pai e agora abandonado pela mãe mesmo que pelos motivos corretos? Eu estou desesperado. E aí nesse momento de desespero entra a figura paterna de Deus. Ele precisava ter um encontro com o Deus. E ali, naquele lugar de escassez, de ausência paterna, Deus vai se revelar a Ismael. Deus vai mostrar a ele que o ama. Deus vai mostrar que ele é presença. E ele não é uma presença apenas de palavras, mas ele é uma presença de fato e de verdade. Era como se Deus estivesse dizendo, olha Ismael, eu sei que você tem um pouco de dificuldade de acreditar em mim como alguém que vai cuidar de você. Porque todas as pessoas que você acreditou, que iriam cuidar de você, falharam com você. Olha, talvez quando ele era muito pequenininho, ele ouviu do seu pai e da sua mãe, a gente te ama filho, a gente nunca vai te abandonar filho, você sempre vai ser o nosso menininho, mas talvez agora todas aquelas palavras ditas se transformaram em descredibilidade pela atitude do pai e da mãe. Você já se viu alguém que não teve capacidade de confiar e acreditar no amor de Deus, o Pai, porque todos os amores que você entregou a figuras de autoridade na sua vida se descredibilizaram? Deus precisava mostrar que Ele era um Pai, um Pai perfeito, um Pai que não tinha apenas palavras, mas um Pai que tinha presença ele precisava conhecer a Deus, porque de fato Ismael não conhecia Deus, gente para comigo e pensa, quando Abraão vai despedir ele, Deus dá uma promessa a Abraão, dá ou não dá? Ele diz assim, olha, não tenha preocupação por causa do menino, eu vou cuidar do menino, Ismael ouviu isso? Ouviu isso? Não, Ismael não ouviu isso, Ismael não ouviu a garantia que Deus iria cuidar dele, Ismael não sabia que Deus iria cuidar dele Logo Ismael precisava conhecer a Deus de maneira verdadeira, o fato de Ismael não conhecer a Deus como pai o fez colocar todas as suas expectativas no odre já percebeu que nós fazemos isso quando não conhecemos a paternidade de Deus? Depositamos toda a nossa confiança no odre que está nas nossas mãos. E às vezes quando a água do odre acaba, a gente entra em desespero. Nós precisamos transferir toda a expectativa que está no odre para a fonte que nunca se esgota. Para o abastecimento inesgotável Para os rios de água viva Por que, que a gente precisa de um odre Se a gente tem uma fonte Então Deus, o próprio Deus Olha para cá e diz Perceba a fonte Deus diz, ei, Agar, eu mando um anjo aqui para você enxergar a fonte, a fonte que não vai deixar você morrer nesse deserto, a fonte que vai te dar a água para encher essa vasilha, quantas vezes forem necessárias. Ei, nós precisamos entender que quando as nossas expectativas estão no odre, não na fonte, seremos frustrados. Mas quando olharmos para a fonte que nunca se esgota, receberemos a água que precisamos. Talvez você possa me perguntar, não estou entendendo o que significa o odre, eu vou explicar. O odre é tudo aquilo que nós colocamos, a nossa expectativa que vai suprir a nossa vida, que não seja o Senhor. O odre às vezes é uma figura importante de autoridade na sua vida, um líder. O odre às vezes é um filho, um marido... O odre às vezes é uma necessidade por títulos, uma necessidade por dinheiro O odre é qualquer coisa que transferimos para aquilo que só Deus podia suprir Se você pensar bem aí, se você puxar nas suas memórias Se você sofreu de ausência paterna, você vai perceber que em algum momento da sua vida Você transferiu toda a sua expectativa para um odre Para outra pessoa que poderia suprir o amor que só Deus pode suprir na sua vida eu fiz isso também, infelizmente, eu fiz o que a psicologia chama de transferência, é quando você transfere para uma figura do seu presente, do seu convívio, uma figura do seu passado, isso é feito de maneira simbólica, inconsciente, mas você faz isso, e isso pode ser muito bom para o teu processo de cura, mas também pode piorar ainda a tua dor, porque se você faz essa transferência para uma pessoa que não pode suprir essa expectativa, uma ferida que era de grau 1 um se transforma numa ferida de grau 3, se você supri a, a expectativa de amor e de aceitação para uma pessoa que não consegue suprir, tua dor aumenta e eu fiz isso, eu transferi essa necessidade de aceitação e de amor para a figura de um líder que me devolveu desprezo. E aquilo que para mim era uma dor se transformou numa dor ainda maior. Lá estava eu, assim como Ismael, no deserto da escassez emocional. Você já se viu assim? No deserto da escassez emocional. Sabe. Eu preciso te dizer que nós nos frustramos com essas pessoas. Nós nos frustramos tanto com as transferências que fazemos, porque as pessoas, elas são como um odre. Elas podem nos suprir até determinado momento, mas a única pessoa que pode nos suprir ao resto da jornada é a fonte que não se esgota, é o Senhor Jesus. Sabe, a gente pode ser suprido por pessoas apenas por um tempo, mas a única pessoa que é capaz de nos suprir até o fim da jornada é o Senhor, Deus estava dizendo, é no momento que a água do odre se acaba, que eu te ensino a depender de uma água que não tem fim, é no momento que a água do odre se acaba, que eu te ensino a perceber a fonte inesgotável de abastecimento que sou eu, a fonte de águas vivas, é no momento que a água do odre acaba, que o Senhor nos leva a um nível maior de dependência nele, de entender que aquilo que os homens não podem fazer, Deus pode fazer. Por quê? Porque se o Pai Terreno nos deixa com odre vazio, o nosso Pai Celestial pode nos prover. O texto continua e diz assim, sentado ali perto, começou a chorar. E Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus no céu chamou Há e lhe disse, o que lhe aflige H, Não tenha medo, Deus ouviu o choro do menino. Lá onde você Deixou. Talvez você nesse deserto, nessa escassez emocional Já se viu assim, ninguém me viu Ninguém me nota Ninguém percebe a minha dor Ninguém consegue me enxergar Ninguém consegue acreditar em mim É assim que acontece com órfãos Mas o texto diz que Deus ouviu o menino chorar Quando ninguém vê, Deus vê Quando ninguém ouve, Deus ouve Porque Deus é o Pai perfeito o texto diz, Deus ouviu o menino chorar Ismael precisava de uma provisão de Deus E Deus não ignorou o choro Deixa eu te dizer uma coisa Deus não ignora o teu choro Ele conhece a tua necessidade E não somente isso Ele vai até o teu encontro com provisão Ele diz assim, Agar Eu preciso que você perceba Que você precisa se levantar eu fico pensando, gente, Deus ouviu o choro do menino em pleno deserto, se eu chorar agora aqui nesse microfone, com certeza uma pessoa que está a 5 quilômetros de distância de mim não vai ouvir o meu choro E se eu desligar esse microfone e chorar sem o microfone, talvez quem está lá na ponta da igreja não consiga ouvir mas o texto diz que no meio da imensidão Do deserto, da areia Onde não se tinha uma alma vivente Onde não se tinha ninguém Deus ouviu o choro do menino Por que Deus ouviu o choro? Porque só ouve o choro quem está perto Deus é aquele que está perto de você Deus não está no céu Com um binóculo Imaginando os seus filhos Deus é um Deus que caminha lado a lado Com seus filhos na hora da dor Ele é o Pai que enxerga o que ninguém enxerga Ele é o Pai que escuta o que ninguém escuta Ele é o Pai presente Ele é o Pai que está O texto diz Deus ouviu o choro Só ouviu o choro porque estava Perto, quantas vezes Nos achamos sozinhos Nos desertos da vida, quantas Vezes pensamos, Deus me abandonou Nessa dor, nessa aflição Não, o texto diz Deus está ouvindo o seu choro porque ele está Perto a proximidade Eu amo que no meio de uma tempestade Quando Paulo se via sozinho Desesperado, todo mundo querendo morrer Aparece um anjo E ele diz assim, ó, um anjo do Deus A quem eu sirvo e a quem eu pertenço Me apareceu, ou seja Era Deus dizendo, Paulo, eu estou aqui Eu enxergo você no meio desse barquinho turbulento Deus está sempre Próximo de nós Não importa a dor e a aflição Que a gente possa vivenciar Ele ouviu o choro do bebê e por fim, o terceiro e último cenário de orfandade É a promessa Abandono, odre vazio e promessa Fala comigo, promessa Amém. Mas Deus lhe disse também Do filho da escrava farei um povo, afinal ele é seu descendente E perceba algo muito especial Que Deus falou comigo aqui nesse texto Ele disse assim, do filho da escrava Quem foi que chamou Ismael de filho da escrava? Foi Sara Sara fazia questão de dizer que ele era o filho da escrava. Você percebe que esse era o estigma que ele tinha? O filho da escrava. Você consegue perceber a dor daquela criança de dizer Eu sou apenas o filho da escrava O filho da escrava Abandonado e rejeitado Então Deus diz, ele é descendente Eu quero lembrar pra você Abraão Que ele é o seu descendente Eu não sei quem foi que te chamou De filho da escrava O teu pai celestial diz, é descendente É filho O filho da escrava Ele diz, o filho da escrava não O seu descendente era como se Deus estivesse dizendo, a minha bênção, acompanha os meus filhos. Não importa a circunstância, não importam as palavras que disseram. A minha palavra é a final, é a minha palavra que prevalece. Deixa eu te dizer, se você foi amaldiçoado nessa vida pelo seu pai, pela sua avó, pela sua tia, por algum parente, por qualquer pessoa, por qualquer figura de autoridade, você pode ter sido chamado de incapaz, de burro, de não vai dar pra gente, não vai prestar. Não importa a maldição que você recebeu. A palavra que conta no fim, a palavra de Deus, ele diz, você não é filho da escrava, você não é nada disso que disseram a seu respeito, você é descendente, você é filho, filha, é isso que você é, filho, filha, a minha benção acompanha os meus filhos, tudo isso que eu vivi, que eu experimentei é porque eu conheci apenas uma face de Deus, eu conhecia o Deus Senhor, mas eu precisava conhecer o Deus Talvez você está aqui hoje, talvez você já é cristão há muitos anos, talvez você já leu a Bíblia dez vezes, cem vezes, talvez você já cansou até de esquentar esse banco da cadeira, e talvez você não se percebe, você só conhece a Deus como Senhor na sua vida. Hoje é o dia que você vai conhecê-lo como Deus Pai. Porque durante vinte e poucos anos da minha vida, foi assim que eu conhecia o Deus Senhor até que eu tive um encontro com Deus, Pai, há uns 12 anos atrás. E aquele encontro com Deus, Pai, mudou a minha vida. Eu conheci a minha verdadeira identidade. Eu conheci a minha filiação em Deus. E conhecendo a minha filiação e a minha identidade, eu me transformei em uma mulher que leva milhares de mulheres e milhares de pessoas a conhecerem a sua verdadeira identidade e a sua verdadeira filiação em Deus. Nós precisamos ser alguém que encontra a nossa filiação e revela ela a outras pessoas. Sabe por quê? Porque infelizmente temos uma mentalidade de escravos, de servos. E tendo uma mentalidade de escravo e de servos, não conseguimos ter um comportamento de filho. Deus quer que você tenha comportamento de filho. Porque quando você conhece o Deus que você serve, você não precisa fazer para si, você faz porque é, é diferente. Porque você teve um encontro com o seu pai, e naquele lugar de abandono eu tive um encontro com Deus, o pai eu ouvi todas as palavras que eu precisava ouvir do meu pai, eu nunca ouvi, eu ouvi Deus dizendo Thalita, não é a circunstância que diz quem você é, ah, hoje você pode estar nesse deserto, nessa escassez nesse luto, nessa perda, nessa dor nessa aflição que você pensa que não vai ter fim, mas eu preciso te dizer, você vai ser grande, farei de você um grande povo, vou te abençoar vou engrandecer o teu nome, eu ouvi o meu pai me dizer palavras de bênção, eu ouvi o meu pai Afirmar a minha identidade E eu preciso te dizer, você vai viver essa experiência Também Sabe por quê? Porque Deus vê Valor O texto diz, Deus estava com o um menino Ele cresceu, viveu no deserto E se tornou flecheiro por que, que aquele menino sobreviveu no deserto? Porque o texto diz, porque Deus estava com ele. Não se engane, não se engane. A gente só consegue sobreviver nos desertos da vida por causa da presença de Deus. É a presença de Deus que estava com o menino. De todas as heranças que nós recebemos de Deus. E são muitas. A maior delas é o acesso à sua presença. Deus nos dá o acesso à sua presença. É o que nos torna filhos. Esses dias eu preguei sobre isso. O poder da presença de Deus Assista essa mensagem, porque nós precisamos entender que o maior presente, a maior herança que Deus nos dá é o acesso à sua presença. Então, o acesso à sua presença fez Deus mandar um anjo olhar para H e dizer, H, o que te aflige? Quando Agar abandona o filho, o anjo diz: "Levante-se agora, tome o menino pela mão e levante aquele menino porque ele não vai morrer no deserto." Ei, eu amo que Deus não apenas se compadece de nós. Deus não é um Deus apenas compassivo, mas passivo. Ele é um Deus que se compadece e faz alguma coisa. Ele diz: "Levante-se, você não vai morrer. Eu vim aqui para te levantar. Eu não vim apenas para ter pena de você. Eu vim para dizer: você vai crescer, você vai ser grande." Amém, gente. Meu Deus! Você deveria vibrar! Eu tô acostumada a pregar aí no Brasil todo, não tenho esse tipo de reação que vocês têm aqui, me perdoa te dizer. Porque é muito ruim. Você já viu quando uma pessoa bate uma palma e ninguém bate? Ela fica, porque eu bati essa palma, meu Deus. Que vergonha, meu Deus, que eu bati essa palma. Então o que é que a gente faz? Quando uma pessoa bate uma palma, todo mundo bate junto. Ah, mas eu não gostei em solidariedade, vai junto. Entende? Mas deixa eu te dizer. Se a palavra de Deus não causa um frisson dentro de você, se a Bíblia, se as verdades inerrantes da palavra de Deus, se a cura que emana da palavra de Deus, se a restauração que emana da palavra de Deus te faz ficar indiferente, me desculpa, você precisa rever sua fé e seu amor pelo Senhor. Porque eu tô aqui, eu preguei seis vezes durante uma hora e meia cada uma. Eu passei a madrugada num avião. Eu cheguei na minha casa, brinquei com a minha filha, eu não dormi. Eu tô aqui pregando e eu preciso que você saiba. Ei, há uma restauração de Deus para você, mas não é desse jeito que você recebe não, não é desse jeito, você precisa se levantar do seu lugar de apatia muitas vezes, eu preciso dizer, não estou aqui para falar o que te agrada, não estou aqui para alisar sua cabeça, estou aqui para mostrar que nós precisamos de um cristianismo vivo, verdadeiro, a gente precisa de paixão por Jesus. A gente não vem para a igreja para esquentar o banco. Nem vem para a igreja para passar um cartão e dizer eu fui domingo. Não! Você vem aqui para receber uma palavra que transforma a sua vida. Você vem aqui para receber o poder do Espírito Santo. Você vem aqui para ser transformado. Então, se você vem aqui para isso, reaja. Deus não atende necessidade, ele atende a busca. É por isso que muitas pessoas vivem milagres e outras passam a vida inteira sentado na cadeira porque não tem fome suficiente, não tem sede suficiente para ir buscar da fonte. Eu tenho vivido milagres, eu tenho vivido bênçãos, favores que eu nem sequer pedi. Mas sabe o que me levou até isso? Buscar a fonte. Eu preciso te dizer, a igreja brasileira, a nossa igreja precisa de um verdadeiro avivamento. Nós precisamos buscar de verdade, mas não é buscar os presentes, os favores, é buscar a fonte. É buscar a paternidade. É buscar quem pode nos dar. A gente precisa sair desse lugar de apatia. Vou para a igreja domingo. Não! Você precisa sair da sua casa Eu vou para a igreja, eu vou ter um encontro com meu pai Eu serei tocado pelo Espírito Santo Deus vai fazer algo grande na minha vida Você precisa gerar no seu espírito algo Se você chega aqui vazio e sem expectativa É desse jeito que você vai voltar Agora se você chega aqui com fome Dizendo Deus Aquilo que eu nunca experimentei me faz experimentar hoje Aquilo que eu nunca vi me faz enxergar hoje Aquilo que eu nunca tive me faz ter hoje Deus vai te surpreender o texto diz que Deus manda o anjo e olha para cá e diz assim: Levante-se. Pare com essa apatia. Saia desse lugar de paralisia. O anjo diz: Levante-se, tome o menino pela mão, porque ele vai ser grande. Deus te me trouxe aqui para te dizer: você não está paralisado num lugar de apatia. Levante-se. Ah, eu amo que o texto termina e em Gênesis 21, 20 diz assim, Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e se tornou flecheiro. Presta atenção. Já era quase impossível sobreviver num deserto. Crescer era uma dupla impossibilidade. Porque sobreviver com um pouquinho de pão e uma vasilha de água, mas o texto diz que Deus fez um impossível. Ele não somente sobreviveu, ele cresceu. E ele se tornou o quê? Flecheiro. Deixa eu te dizer, deserto é um lugar inóspito. Altas temperaturas durante o dia e baixas temperaturas durante a noite Chega a 50 graus durante o dia e negativo à noite Ou seja, era quase impossível sobreviver Muito calor de dia, muito frio de noite Mas Deus fez o impossível e mais A profissão, a habilidade que ele recebeu foi de ser flecheiro Um flecheiro naquela época era alguém reconhecido, respeitado Ele tinha reconhecimento, respeito e recurso Por quê? Porque ele conseguia caçar Logo ele tinha recurso, tinha dinheiro Percebe que agora Ismael não é mais aquele órfão Em que todos olham e dizem assim Coitado, não tem nada, nem ninguém não Ele tinha respeito, reconhecimento e recurso Agora para para pensar numa coisa que eu pensei sobre esse texto Ismael se tornou o flecheiro Com certeza não foi da mãe que ele recebeu essa habilidade Porque apesar de estar só com a mãe Essa não era uma profissão feminina era uma profissão predominantemente masculina Não existe uma mulher sequer na Bíblia Com essa profissão de flecheira E olha que de mulher da Bíblia eu entendo Porque eu estou há dois anos pregando no culto de mulheres Só sobre mulheres da Bíblia Se ele não recebeu a habilidade de sua mãe De quem ele recebeu? Percebe que foi o próprio Deus quem deu habilidade a Ismael? Percebe que foi o próprio Deus que disse assim, ó, eu adestro as tuas mãos para a batalha, eu te dou o que o teu pai não te deu, eu te dou o que as pessoas não te deram, eu dou, eu tenho capacidade de suprir, eu te dou força, reconhecimento e recurso. Deus está te dizendo hoje, Deus vai te dar reconhecimento e recurso. Porque aquilo que o homem não pode dar, Deus pode dar. Deixa eu te dizer, você está olhando para mim agora. Talvez você esteja pensando, eu estou olhando só para minha pastora. Uma mulher pequenininha, de 1,60m, nordestina, que fala oito palavras a cada dois segundos. Não. Você está olhando uma Ismael. Você está olhando para alguém que teve um encontro com uma paternidade de Deus do deserto, você está olhando para alguém que cresceu em meio à escassez, você está olhando para alguém que nos desertos da vida teve um encontro com seu pai, recebeu habilidade, reconhecimento e recurso, e deixa eu te dizer uma coisa, a mesma experiência que eu tive, você pode ter também, eu vim aqui essa tarde para te dizer Você vai crescer no deserto Ah, eu acho que você não entendeu não O que eu estou dizendo para você não Eu vim aqui para te dizer Você vai crescer no deserto No deserto você se tornará Forte, habilidoso E cheio de recursos Forte, habilidoso E cheio de recursos Porque porque você é filho. Então Deus manda um anjo hoje para dizer: Vamos, levante-se. Vamos, levante-se desse lugar de apatia. Vamos, levante-se desse lugar de vitimismo. Vamos, levante-se. Deus está dizendo para mim e para você hoje: Levante-se. Olhe para a fonte. Olhe para a fonte inesgotável. A fonte que nunca se acaba. Eu farei de você grande. Você pode dizer, eu serei grande. Ah, eu vim aqui para te dizer, você não é uma vítima, você não é um coitado, você não é uma desacreditada, um desacreditado, Ei, você é um filho e uma filha de Deus, você tem um pai, a gente vive numa geração vitimista. A gente vive numa geração em que é bonito dizer você é desacreditado, esquecido, humilhado, rejeitado, traído, abandonado. Se tornou romântico ser a pessoa que diz ai ah, eu não tinha nada para dar certo. A gente está cansado de ouvir esse discurso. Eu tinha tudo para dar errado. Até música tem. Você não tinha tudo para dar errado. Deixa eu te ensinar uma coisa. Aos olhos carnais e humanos, pode até ser que a tua história era de alguém que tinha tudo para dar errado, mas eu sou espiritual, você é espiritual e em sendo espirituais a gente enxerga, fala, ensina de maneira diferente, ou seja em Deus não há ausência de nada, logo, eu não sou um desacreditado eu sempre fui acreditada ei, Deus sempre acreditou em mim, eu sou filho eu sou filha, saia desse lugar de vitimização e vá para um lugar de filiação em Deus de filiação eu preciso te dizer, saia desse lugar de apatia e de vítima. Muitas pessoas ainda não experimentaram a cura, a restauração, a força de Deus que precisam experimentar. Porque estão eternamente lambendo as suas feridas. Eu preciso te dizer, fica alisando o seu calinho. Não cura, só vai lembrar para você que ele está ali. Você precisa de uma nova visão, de uma nova perspectiva. Você precisa dizer: sendo filho e filha, se em Deus não há ausência de nada, eu preciso reconhecer que eu estou na lista dos escolhidos para ser grande. O texto diz: farei dele um grande povo. Está na lista para ser grande. Você está na lista para ser grande. Ah, eu não sei se você entendeu. Eu vim aqui para te dizer: você está na lista para ser grande. Cuidado com essa mentira que você está escutando. Infelizmente, o mundo secularizado trouxe isso para dentro das igrejas. As pessoas ganham milhões com isso porque vende. Esse tipo de discurso vende. Oh, cuidado de você, abandonado, rejeitado. Meu Deus, tudo pra dar errado. Aí você fala, é você fazer verdade, eu tinha tudo. Eu mesmo não, só se tu tinha. Eu sempre tive tudo pra dar certo. Meu pai tava olhando pra mim e tava dizendo, essa menina vai ser grande. Essa menina perdeu um, perdeu dois, perdeu três. Mas ela não me perdeu. Você precisa ter esse entendimento a seu respeito. Você precisa mudar a sua mentalidade. Quando o mundo tentar dizer desacreditado, esquecido, humilhado. Nananina, não. Eu sou... Filho, Fala assim, eu sou filho Eu sou filha Eu sou filha de Deus Pare de se ver em um lugar de vitimização E se enxergue em um lugar de filiação Feche seus olhos Ei, você veio aqui Talvez você está como Ismael, num deserto de escassez emocional, você diz, ninguém me ama, ninguém me aceita, ninguém acredita em mim, tudo pra mim é difícil, não, 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 eu não vim aqui para te dizer que tudo pra você é difícil, eu vim aqui para te dizer, o amor de Deus, oh, o amor de Deus te persegue, ah, Ele tá te perseguindo, Deus está buscando você, oh, amor! Tua mentalidade, muda a tua perspectiva. Você não é uma vítima, você é um filho, uma filha de Deus. o oh, seu amor, seu amor. Você pode dizer isso? Oh eu tenho amor. Eu sou amado, eu sou amada. Eu sou filho, eu sou filha. Oh, receba o batismo de paternidade de Deus! Seja amado! Seja curado! Seja restaurado